0: 大家好，我是宜佳。今天的创业美国国庆七十周年特别版，特别呢请到了曾经的青年偶像蒋昌建老师。一直听说呢，蒋昌建老师呢是辩论界的传奇。二十年前，他是红遍中国的最佳辩手，现在则是众多粉丝、画师口中的智慧男神、性感大叔。由他主持的科学类真人秀节目《最强大脑》一度牢牢占据晚间十点档的全国收视排名首位。
1: 中国的最强大脑在哪里？
0: 只是没想到，蒋老师的这一波人气从国内火到了海外。今年的沃顿峰会上，我有幸见到了他，还听到他给海外留学生们做的一场演讲。一个大礼堂里挤满了学生，跟着蒋老师充满激情的分享，一起喜怒哀乐，掌声不绝。估计啊，没几个学生会在蒋老师的课上睡觉。我
1: 在这个衣服上面印一个中国奖章去，你会买吗？对不对？谢谢你哦。
0: 这次和蒋老师面对面交流，我很想知道，从讲台到舞台，他是如何在不同的身份中自由切换？到了知天命的年纪，再次翻红，他又有什么样的人生感悟？张老师，刚才早、啊、您的一个虽然很简短的一个分享啊，但是印象非常深刻。嗯，可以看到现场的很多的呃学生啊，对您非常的崇拜。没有，没有，没有。可能是大家可能，特别是这些年轻的观众，可能对您的印象最深的还是在《最强大脑》在最新的《制造将来》这么节目当中。但是其实您的人生当中也是经历过几个小高峰，从最早的做辩手，然后之后呢又决定去大学当老师。嗯然后呢？老师做了一段时间以后，又决定要同时在做主持人。嗯，那这几个不同的变化当中，是一些什么样的原因让您做了这么一样的一个决定？其实呃
1: ，做辩手的时候，我还是学生的身份。嗯。啊、嗯，他辩手不是一个专业的或者是职业的身份。嗯所以啊，他并没有去改变我原来学习、工作、生活的计划或者是节奏。嗯
0: 但是带来很多的聚光灯，但对我们那个
1: 时候来讲，影响并不是太大，因为我还是学生嘛，所以,以学为主嗯，嗯，基本上都是在校园里头生活，嗯所以校园呢都是熟悉的环境，嗯，呃，他也不会有什么的这个额外的对你投入的关注，所以呃、啊，生活、工作、学习的常态基本上没有太大的变化。呃，到以后就毕业了，以后就留校
0: 。但是您当时应该选择很多吧？因为做了辩手以后，有很多的关注度，可能有很多的企业或者甚至是各种各样的机会会找到您、嗯
1: 。就是你毕业了以后呢，很多的单位啊就会来去尝试，跟你沟通说，哎，你是不是可以有机会到这个公司来那个单位工作？但我读完博士以后，职业的选择是非常坚定的。就是决心在学校里头，嗯。对，学校里头主要是也不一定有，呃，说有像别人讲说，哎，你是不是计划整个人生的规划在学校什么的？出发点倒不是在那个地方，出发点主要是在性格。嗯，就我对我自己的性格本身啊、呃、比较清楚的了解，我觉得什么样的单位和什么样的机构啊适合我，嗯。首先，因为我自己在学校的环境下一路走来，所以觉得说校园里头呢能够培养一个年轻的心态，所以学校这个单位呢有一个特殊的地方，就是铁打的营盘流水的兵，十八岁进来，二十二岁出去，对吗？所以你永远的面对的都是年轻人的面孔。今天啊、呃，我们有个讲座叫做 “Z 时代”，对，世代啊、嗯，因为我们上课其实蛮挑战的，就是。你在上面讲，你要看下面学生有百分之之多少的学生在关注的你，所以你每次面对的这些新鲜的面孔，你都要调整你的教学的方案，甚至包括你的话语的体系。所以我觉得有他们在。是我服务的对象，反过来呢会反作用到我身上、嗯，就会让你觉得比较年轻
2: 。年轻二不
1: 是指自然的这个意义上的年轻，这个心态、心理上的。嗯、这是我选择学校的一个原因。学校第二个会、呃、选择的原因就是，相对来讲，在大学里头，自由支配的时间的余地会相对大一点。嗯，你教学任务完成以后，科研任务在哪？那么总体上来讲，你时间的弹性会比较。大。嗯，因为对学校做教学和科研的工作，大部分都动脑子的工作，对吗？对，动脑子的工作呢、嗯，这个，所以你只要有自由的时间、自由的空间，那么、嗯、你想什么、思考什么，或者怎么想、怎么思考，就有非常大的伸缩度啊、嗯嗯。所以我觉得这一点对我来讲，是我个人从我的性格来讲，我觉得找到了。比较合适的一个地方，所以我喜欢在这样的一个环境
0: 、嗯，非常自由
1: 对。对，所以我就觉得我将来的职业的选择就一定会在大学里头
0: 。据说当年复旦在选拔辩手的时候，报名的学生人山人海，所有人必须经过五轮选拔才能入围最终的六人团队，火爆程度不亚于今天的《奇葩说》。而蒋昌建本来呢也没想去凑这个热闹，却被戏里看中，直接指派。就这样，那个二十八岁激情燃烧的蒋四变，留在了一代人的集体回忆里。在蒋昌建之后的人生里，这样的无心插柳柳成荫陆陆续,续续的出现着，从大学老师到时政评论员、电视栏目策划人、经济论坛主持人。财经访谈观察员、公益项目参与者，似乎每一次他都能把不同的角色完成得很好
1: 。这些东西都不是我主动出击的。嗯嗯，《杨澜访谈录》是因为当时的中央电视台的副台长、嗯、这个他希望我说，哎，有一个事情找你做比较合适。我说，什么事情？他说：“啊、呃，杨澜访谈录。”那我说：“为什么合适呢？因为他找的都是国际社会的政商社文的领军人物，
0: 当然、嗯、很
1: 多都是政要、嗯
0: 哼
1: ，正好跟我国际政治的背景和政治学的背景呢、嗯、是基本上吻合的。嗯、所以他希望，啊、呃，我能够参与到这个工作当中来，主要是做一些策划的工作。当我当时就讲，我说我人在复旦大学，我不可能啊、呃、挪位置，对，但我可以动脑。”没问题 啊！ 他说不要你挪位 置， 啊， 你只要动脑子就可以了啊。后来 呢， 这个我就答应 他， 我说可 以， 我试试看。那一做 呢， 就大概做了五 年， 应该是五年左右 吧， 啊， 嗯， 这份工作也是别人 啊， 希望我能够啊出来来做这件事儿。呃， 节目的嘉宾也是别人。说需要有这样的一个人物让你出现来做一个评判，嗯、因为我做节目嘉宾大部分都是头脑风暴、博士堂啊。其实你发现我大部分的节目锁定在两个行业，一个是 IT 的行业，嗯哼，一个呢就是纺织类的，就是时尚的行业。嗯、因为 IT 呢，我本人呃很早就参加了这个上海啊、呃、信息化专家咨询委的工作，嗯。嗯所以有这样的一份工作，就跟 IT 的人士呢有很多的接触。嗯嗯。啊，所以对这个行业本身，我不是专家，但是呢，我会 follow。嗯啊，我会了解这个对 IT 产业的一些发展变化。那么时尚行业主要是也是因为朋友有在这个行业当中打拼，对吧？有时候呢耳濡目染、呃。嗯也了解了这个行业的一些发展的状态。所以，如果是波士登和。这个头脑风暴的话，谈到这些行业的东西，那我会参与。是，嗯，这也是呃朋友来邀请
0: ，所以就是这个大世界在推着您往前走。对
1: ，邀请的。但是我我个人觉得，我不拒绝的一个很重要的原因就是，你可以学到很多东西。嗯。尽管这个杨老师难度大部分的选题都跟我的专业背景有关，但是你在学校里面做研究啊，跟面对面的去。跟这个，比如说，在这个时代当中，可以讲说，呃，风云人物来进行对话。当然，我不是直接对话，我是参与策划的。嗯、呃，我觉得我学到了很多教材里头，嗯、或者是理论的课本里头、文章里头没有看到的这些东西，非常鲜活的东西。所以这一点呢，我我觉得我收获非常大。嗯、同样，你说 I T 啊，包括时尚行业，你跟我的专业有什么关系是没有关系。但是我们讲出类旁通，对吗？你说现在的社会，呃，政治、经济、文化的变革，哪一项跟技术没有关系呢？对不对
0: ？方方面面，方方面
1: 面有一个东西，它是低下它高傲的投入的，就是审美。在审美面前，不管你技术含量多高、多牛，但是你还是要服从审美的一种需求或者是要求。所以这两样东西呢，啊，也扩大了我的视野和眼界。嗯、啊，我是一个。觉得如果你啊没有新的知识进来，新的信息进来，我在这个相对一段的时空里头，我学不到东西，我就会觉得很慌张。嗯
2: 、但我学东西不并
1: 不是把它作为使用，说我学到或者是呃获取到一些新的东西，我要把它转换成为一个什么样的商业价值，这不是我追求的。没有我获得这些新的信息、新的知识本身，它就是我的生活方式。嗯也许是我生活质量的一个部分，对，嗯啊、所以我愿意、啊、去了解这些东西。到后来、啊、这个《最强大脑是》是从幕后到
0: 台前了
1: ，呃、对、呃，不，一开始也是嘉宾的角色，对
0: 对对。对他们
1: 找我的时候说：“嗯、你能不能做嘉宾？”当时我也是好奇心，我觉得说、呃，这个舞台上真的能找到这么多、呃、智慧超群的人吗？脑力超群的人吗？嗯后来做嘉宾，我觉得可以，因为站着说话不腰疼，我挺听别人可以。<笑>但是后来快要录的前十几天吧，他们建议我走到台前来做主持人、嗯，我就觉得挑战特别大。当然，我相信他们身上也背负的很大的挑战，嗯、一个节目的成败，我不能讲所有的原因归于主持人吧，但是相当一部分原因是归于主持人。很重要。对。那当时我就提一个问题，说我我可以吗？你们找我帮助大风险？嗯当他们说了一句话呢，让我没办法反驳。他就说：“哎，你课能上得好吗？”那我承认我课能够上得好啊。那他说节目就能够主持得好。哦，那我说 OK， 那我就来试试看吧啊。所以才走上了这个呃《最强大脑》的这个舞台上，一做就是六季，对吧？啊，六季
0: 。当老师和最后做主持人，你觉得那个体验真的是很像吗？还是也有一个适应期？
1: 当然有个适应 期， 因为在舞台上他的要求跟你在课堂上要求是不一样。课堂上完全是你主 宰， 嗯， 对 吧？ 你你你个人的这个发挥有足够的空间和余地。在舞台上 呢， 尽管看起来好像你主持人在主 宰， 但实际呢是有非常严格的一些范式、规程、流程。因为本身来 讲， 课堂上只要对我交代、对学生交代就行 了， 但是在电视机面前。你做一档节目，你要为广大的观众交代、嗯
2: ，
1: 为他们负责，所以你心里头装的东西会更多一些。但是你又没有舞台的经验，同时你也不是这个专业训练出来的人，所以很多时候就会转换成为你在舞台上的，呃、一些挑战和应战。所以在舞台上的可能对别人来讲，可能这一分钟你想一件事情，嗯当然在舞台上对我来讲，一分钟要讲十件事情，同时要并行处理，对，对我的挑战是蛮大，嗯、um, 当然这个《最强大脑》主持过以后，我发现有个问题，像我今天做讲座的时候讲的，我说有很多好的科技项目，嗯、他们声称他们能够改变生活，对。但是被他们改变的人不知道他们在忙什么，哎<笑>，所以我就觉得说啊，既然我曾经参与过电视，我能不能用电视的语言能够架接一个桥梁、嗯，对吧？呃，让这些搞科技创新的人呢，他们真正能够把他们改变生活的东西呢展现出来，同时让老百姓也知道说哇，我们的生活能够被这样改变，对老百姓满满的憧憬。对，所以我觉得我做想做这样一件事情、嗯，我知道挑战很大，因为就像我今天讲的。嗯因为科技它跟其他的一些综艺节目不一样，它先天的综艺因素是不足，太少了，太少、嗯，所以你很挑战，很有挑战。当然不不能说说，我因为很会挑战，我喜欢挑战去做这件事情，他也要负责任的。为什么？因为你真的能不达达到达不到你的传播的目的。还有一个，所有的电视节目你都是有广告赞助商买单，你能不能体现出他们的利益？嗯
0: 他们的价值对，
1: 同时播出的平台把这个时间给你嗯，嗯，对吧？你能不能够满足播出平台的一些基本要求？所以这些起来都非常的复杂的一件事情。
0: 在大家心目当中，当主持人，不管是沉稳大气的新闻联播主播，还是放飞自我的娱乐名嘴，首先要的基本功就是说好普通话。像蒋昌建老师这样带着明显方言气息上台主持节目的，全国啊，大概也数不出几个。但这只是呢初入主持圈的蒋昌建当时遇到的最小的问题。当初呢还是屏幕新手的他回忆自己啊，不知道 NG 了多少次，磨合了多少回。据说呢《最强大脑》的第一次彩排整整花了十二个小时。对走位、Q 流程、找机位一无所知的蒋昌建，就在排练的现场接受着节目组的特别培训。这位当时四十八岁的复旦大学副教 授， 最终还是以他儒雅而又不失激情的学术派形象和不输给当年做辩手时的口 才， 再次征服了电视机前的观 众， 成为了内地综艺主持界的一股清流。知道将来就变成了您就不单单是一个主持人，其实更多是变成了一个节目的策划人员，或者甚至是参参与到制作的方方面面。对，对那那这样的话也是一个全新的一个对你来说就是一个全新的一个，全新
1: 的课题。嗯。啊、uh, ，好处就在于说，正是因为它是全新的课题，我的想法并不太多。嗯
2: 。就没有
1: 太多额外的想法。嗯
2: 哼
1: 。就专心的把这件事情做好。嗯。当 然， 它有它的遗憾。遗憾的就在于 说， 呃， 是不是能够在这个比较用经济的手段获得更大的效率这个方 面， 可能会有一些缺失。因为我毕竟是第一次来处理这些非常复杂的事情。嗯对。
0: 现在新节目上线了 ，so far 您给自己打多少 分？ 这档新节 目？ 七
1: 点五分吧。很谦虚啊。不是很谦 虚， 这是七点五 分， 因为。嗯、um, ，还是有一些遗憾。节目首先啊、呃、上马比较匆忙，嗯哼，然后制作周周期呢也比较紧。还有一个呢，我们第一次来去呃 handle 这样的一个节目啊，来去呃这个创作这样的一个节目呢，也没有很多的经验，嗯对，呃，因为节目本身是第一次出出街嘛，呃，相关的科技项目。包括科研人员啊，他们第一次也接触到，所以我们希望，呃，将来如果有更多的时间，啊，更多的人关注，那我们对做这个节目来讲，我们可整合的资源相对来讲就会多，嗯，啊、呃，也会把这个节目呢做得更好，嗯。嗯
0: 我觉得您一直电视做的很成功，但是同时你也没有放弃教学这件事情、嗯，而且尤其现在你还要担任一个这么大的一个节目，嗯呃、方方面面的事情，所以你怎么去平衡教学和电视这两件事？是,是这样，
1: 就是我还是那句话，从《最强大脑》来讲的话、呃，因为你主持六季了，啊、呃，你积累了一些经验，所以不像主持第一季、第二季的时候。你可能有大量的精力啊，都在弥补你经验不足的这一方面。嗯、当然，每一季它都会有创新，你还是要花时间来去应对。但这制造将来来讲呢，就可能情况复杂，比较复杂一点。我刚才说了嘛，有时候正是因为我是菜鸟，所以我心无旁骛的关注一件事情，在某种程度上来讲，我反而有效的利用了时间。比如举一个例子。就像你做节目一样的要播 出， 你肯定是要找很多的赞助商啊什么 的， 对 吗？ 嗯， 我也一 样， 但是我不是说像呃一般人的做 法， 他找十个、二十个、三十 个， 他可能有一个中他就中 了， 没 有， 我找一个就一 个， 找两个就两 个， 嗯， 我没有太多的时间花在说寻找潜在的这合作伙伴 上， 为什 么？ 因为做这个节目本身。它的利益是什么？嗯
2: ，
1: 它的价值观是什么？嗯它所要传达的信息是什么？是非常明确的。所以你跟你的合作伙伴沟通的时候，行就行，不行就不行。对。所以我并没有向大家想象，这是一个非常复杂的工程，但是我并没有用太多的时间，对吧？在处理这些事情上面。对。啊、所以总体上来讲还 OK
0: 。嗯嗯还 OK 嗯现在我也是经常回国嘛，大家也在说现在国民非常的焦虑，嗯，就好像您是不是在事业经这个成长期当中也经历过比较就是有焦虑、忧虑的这个时期？您是怎么度过的
1: ？其实都有焦虑啊，比如说这个事情能做成、做不成，这焦虑，对吗？因为有时候这个节目的生命不掌握在我自己手上，嗯，还有一个真正节目做的过程当中，你也会焦虑，嗯、因为。拍摄出来，剪辑出来，它会是什么样子、嗯？观众会不会接受？接受的程度如何？你也会焦虑。
2: 嗯
1: okay? 那么播出完了以后，那么下面如果要再做的话，怎么做？嗯、你都会焦虑、嗯。但是事情总是这样啊、呃，没有人随随便便的能够把一个事情搞定。当、嗯、然。对，焦虑也是应有的逻辑。当然。当然对，但是一个好汉三个帮嘛、嗯，就你旁边还有很多合伙人啊，嗯、和自己的合作伙伴啊、嗯，他们会从节目内容制作，包括一些这个资源的整合和支持方面，嗯、他们可能多花一些精力，对吧、嗯？啊，所以可以分担一些东西啊，我相对来讲会好一点。对我来讲，做有意义的事情。但不要去做一个你的能力之外不能及的事情。如果说这个焦虑本身反映了这件事情已经超出了你的能够控制和把握的范围，我觉得我就不一定要那么执着的继续下去，因为我的观念并不是去证明执着本
0: 身，
1: 这不是最重要的。
0: 而是花在执行这件事情上面，更好的去做。对，很多人称您是智慧男神，<笑>你怎么看这个评语
1: ？我是搭了《最强大脑》的班车、啊，才有这样的一个名称。其实我自己并不觉得我有多智慧啊、呃，但是有一点，凡是你经历多了
2: ，嗯哼
1: ，恐怕你感觉就会准确。感觉准确了以后，你的分析和判断就会更加的到位、啊、所以不是说你有智慧，你用在所有的问题上。我觉得还是在自己的体验的这个领域里头，或者经验的这个领域里头。当然不排除触类旁通。有些领域当中，也许你没有经历过，但是你在 A 这个领域经历过的一些领悟。你可以移植到 B 这个领域，有可能。嗯嗯、但是，对我们来讲要特别忌讳一件事情，就是你越是觉得触类旁通，好像行得通，你越要知道有些领域其实你是不懂的。嗯、对。所以尽量的谨慎一点啊、嗯嗯，不懂的东西就不懂。嗯
0: 嗯。那我也好奇您您见了那么多聪明的人，特别是《最强大脑》当中这么多智慧的人，在您的节目当中出现，嗯、您心目当中的最强大脑是什么样子的？有谁让您印象特别深刻？嗯、其实
1: ，所谓的最强大脑，理解起来也很复杂，也很简单，但是一句话就讲清楚了。最强大脑很简单，就是说，在单位的时间内，你比其他人解决的问题更多，或者是你解决一个难题，你所用的时间更短。对吗？这就是最强大脑，在我看来就是这样。嗯，当然，我接触到这么多的最强大脑，他们有几个共同点。第一个，当然就是，嗯、呃，天生的条件不错，啊，因为人，不管你的反应能力，嗯、还是你的分析能力、判别、判断能力、计算能力等等等等，其实还是有一定的这个基础条件的。当然，这不是唯一的因素。我所了解的这些《最强大脑》的选手，很多人实际上是后天也倾注了大量的精力来去锻炼、培养自己的这个脑力的。对，啊、哦，所以啊、呃，不是说呃，好像是有天生的这样的一个条件就可以了。嗯所以后天的训练，后天的对后天的锻炼，我觉得非常的重要。嗯、对，两者结合起来。
0: 就是我觉得今天我看到您的演讲以后，嗯、我觉得除了智慧，嗯、我的印象很深的一个是激情、嗯，还有很有感染力、嗯，我觉得很多的观众喜欢您，肯定也是喜欢您的激情和您的亲切，嗯、所以您能分享一点如何让自己变得更有口才的一些诀窍吗
1: ？我没有专门去训练过口才，嗯、对，这这有好多人也问起过我，但我觉得几个方面吧，第一个。就是要勇于参与各种各样的讨论，对，呃，勇于把自己的观念和想法表达出来，而且勇于在讨论的过程当中呢，能够呃很好的去梳理自己的思想，呃，富有逻辑性的、呃、把自己的思考的内容给表达出来，我觉得这是一个非常重要的方面。第二个重要的方面就是。把那些你自己觉得沟通能力很强、表达能力很强、很有感染力的这些案例，呃，当成一面镜，嗯，对你对照一下，哪些方面，哎，你是比他强的，哪些方面你觉得要进一步改善的，呃，经常对照对照，如果说出现同样的场景、同样的沟通的这样的一个机会的话，你把对照下来的结果，在实践当中的应用，对吧？我觉得这个第二个方面非常重要。第三个方面非常重要的就是说，嗯，不管是任何的表达和交流的场合，嗯，您一定啊要跟你的交流的对象处在一个极其平等的位置上，来沟通和交流，对、嗯，啊，讲到底就是你内心要笃信你说的内容
0: ，你要相
1: 信你自己说的东西，这很重要。第二个呢？你内心一定要设定好一个感恩，什么感恩？就是人家坐在那边给你十分钟的时间，给你二十分钟的时间来听。除了正好是什么机缘巧合把你变成嘉宾的这个位置上之外，你应该都有一个念头，就是大家把时间给你了，你拿什么时间回报他们，或者是拿什么样的一种表现回报他们？我觉得这个非常的重要，因为要珍惜他们每一分。每一秒的时间，所以你希望在单位的时间内做到信息量最大，这是我觉得我们在做沟通交流的时候要传达的一个非常重要的方面。呃，第三个非常重要的方面就是嗯永远要站在你的听众或者受众的那个位置上去思考问题。不能够以自己为中心，对，因为你传达的内容，他们要在这样的短时间内要得以了解，嗯、并且产生共鸣，我觉得这一点很重要。嗯
0: ，嗯然后像秦秦早上说的，要带着一个敬畏心、嗯，对，对于这个世界，对于你的受众，对。在这做什么事
1: 情都要带有一种敬畏心，因为每一分每一秒都会出现超出你控制的事情。嗯，对你有所敬畏，并不代表你，呃，要呃。这个畏难，或者是裹足不前，不是要你裹足不前，而是你要带有这样的一个敬畏心
0: 。采访结束后，蒋老师因为行程的安排要快速离开，没想到在离开之前，他还逐一和现场的工作人员握手表示感谢。相比师承辩论席上气势逼人的铁嘴青年。最强大脑舞台上的激情帝，我看到的是一个真诚、专注又有点可爱的蒋昌建。当他倾听时，他会认真的看着你的眼睛；当他表达时，虽然气场全开，却不会咄咄逼人；当他思考时，会像个孩子一样不自觉的转椅子。他不争，却又不拒绝任何的挑战，又总能在挑战中解锁新的技能。或许这就是蒋昌建真正的魅力所在。微博、微信关注三成星球，还有更多幕后花絮、精彩故事以及不定期的抽奖活动。而关注我的个人微博陈一加，还有更多和创业以及财经相关的精彩内容。感谢大家的收听，我是一加，创业美国，我们下周再见。